0: Constantemente estamos viendo el desfile en los medios masivos de comunicación, de divorcio, rebelión sexual, infidelidad, liberación de mujeres y demás. Estamos observando la formación de la cuerda que estrangula a la familia hasta el punto de matarla.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur, un jardinero responsable no simplemente planta las flores y las abandona, él se involucra seriamente en cultivarlas. Siguiendo esta idea, ¿qué tanto trabaja usted para cultivar una familia que honra a Dios? Queremos invitarle a que nos acompañe en esta nueva serie titulada La Familia, donde el pastor John MacArthur nos enseñará los principios divinos para cultivar una familia que honre a Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Nadie necesita probarnos que bien podríamos estar observando la muerte de la célula esencial de la civilización, la familia. Todas las señales son abundantemente claras a nuestro alrededor. Podríamos sacar todo tipo de estadísticas para indicar la situación terrible de las familias en nuestra cultura. Constantemente estamos viendo el desfile en los medios masivos de comunicación, de divorcio, rebelión sexual, aborto, esterilización, delincuencia, infidelidad, homosexualidad, liberación de mujeres, derechos de niños y demás. Estamos observando la formación de la cuerda que estrangula a la familia hasta el punto de matarla. Y muchos, francamente, con gusto, están preparando la tumba para la familia y realmente... Lo están haciendo con gusto. En un libro titulado La muerte de la familia, un médico británico sugiere quitar la familia de manera completa porque él dice que es una herramienta de condicionamiento primordial para una perspectiva del mundo occidental imperialista. Kate Millett, quien es una feminista muy prominente, escribió un libro llamado Política sexual. Y en este libro ella escribe que la familia... Debe desaparecer porque oprime y esclaviza a las mujeres. La gente que se aferra a estas perspectivas son agresivas, son claros, directos, dominantes, y encuentran su plataforma más fértil para la propagación de sus puntos de vista en las universidades de nuestra sociedad, y como consecuencia están en proceso de reeducar significativamente a los jóvenes que eventualmente son parte de la categoría de los líderes y los que moldean nuestra sociedad. La señora T. Grace Atkinson, de la Organización Nacional de las Mujeres, busca eliminar todo el sexo, todo el matrimonio, toda la maternidad y todo el amor. Yo diría que eso es bastante fatal. Ella dijo que el matrimonio es servicio legalizado y relaciones familiares y son la base para toda la opresión humana. ¡Qué triste y torcida perspectiva! Pero en muchos casos es la perspectiva reinante entre los pensadores, los profesores, los maestros en nuestra sociedad. Por otro lado, otros que están viendo la muerte de la familia lo ven como un desastre, una enfermedad terrible. Si la familia no puede funcionar, ¿quién va a criar, quién va a socializar, quién va a moralizar a la próxima generación? El doctor Armando Nicolai II de la Escuela Médica de Harvard ve la tendencia a destruir la familia como una tendencia devastadora. Él apunta a las mujeres casadas con hijos trabajando afuera del hogar. La tendencia para que las familias estén mudando frecuentemente, casi de manera constante, el dominio de la televisión en el hogar, la falta de controles en la sociedad, el caos de la confusión moral, la falta de comunicación entre las familias y el divorcio y todas esas cosas. Dice él, están amenazando la vida misma que vivimos. Permítame citarle de él. Él dice, y cito: Estas tendencias van a paralizar a la familia, destruir su integridad y van a hacer que sus miembros sufran conflictos emocionales tan paralizadores que se van a volver una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué hay acerca del futuro? En primer lugar, la calidad de la vida familiar va a continuar deteriorándose, produciendo una sociedad con una tasa mayor de enfermedad mental como nunca antes. 95% de nuestras camas de hospitales podrían ser ocupadas por pacientes mentalmente enfermos. Esta enfermedad se caracterizará por una falta de dominio propio. Podemos esperar que la gente en la autoridad sea asesinada y que éstas sean ocurrencias frecuentes. Crímenes de violencia se van a incrementar, inclusive esos crímenes dentro de la familia. La tasa de suicidio se va a incrementar conforme la sexualidad se vuelve más y más ilimitada y separada de la familia y el compromiso emocional. El efecto mortal va a causar que haya una experiencia más rara y una perversión más amplia. Fin de la cita. Francamente, un retrato bastante aterrador y lo estamos viendo ser pintado frente a nuestros ojos. No hay duda acerca del hecho de que la familia está bajo un ataque muy grande porque la gente quiere redefinir a la familia en los términos que quieren. No hay duda alguna de que estamos viendo una generación de jóvenes que se está levantando que no tiene capacidad para socializar y no tiene un sentido moral en absoluto. Hay caos, hay homicidio, hay crimen a niveles desbordados. Inclusive hay placer en dispararle a la gente que no son importantes para usted, simplemente por la mera emoción de matar. Los sociólogos, los psicólogos, los analistas, así llamados, y supuestos expertos de la familia y el matrimonio, psiquiatras y el resto de las personas están por todos lados tratando de inventar algún tipo de solución. Y han estado haciendo esto ya por un par de décadas sin tener ningún impacto en absoluto. Nada de lo que ellos están haciendo parece reducir la velocidad del proceso de la desintegración de las relaciones humanas en la médula misma, la cual es la familia. Usted puede afectar a la sociedad en muchos lugares, pero si usted destruye la familia, usted destruye la sociedad. Es un tiempo fascinante en un sentido estar vivo en medio de esto. La familia ciertamente se encuentra en la cúspide de la lista de las especies que están en peligro de extinción. Es mucho más peligroso que la eliminación de algunas de las especies que ocupan la atención de la gente. Y en ese punto podemos decir que la familia puede ser salvada. Y supongo, para efectos de lo que algunas personas preguntan, ¿debe la familia ser salvada? ¿Vale la pena pelear por ella? Y si es así, ¿cómo? Y yo añadiría que la iglesia ha hecho algunos esfuerzos. Ha habido una gran preocupación por este tema. Las librerías cristianas están literalmente llenas de libros acerca del matrimonio y la familia. Han habido sermones y mensajes y cintas y seminarios y conferencias interminables que hablan de los asuntos de la familia, pero eso tampoco parece hacer mucha diferencia. Dios tiene una respuesta a la pregunta de que si la familia debe ser salvada o no. Y Dios tiene una respuesta a la pregunta de que si la familia puede ser salvada. De hecho, la Biblia, de manera clara, hablando del matrimonio, dice que es la gracia de la vida y los hijos son herencia del Señor, y debemos entender la bendición y el propósito de Dios que se presenta en el asunto del matrimonio y la creencia de los hijos. La familia todavía está en el corazón y el alma de la sociedad humana, y la familia, como es definida por Dios, es el lugar de la intimidad, es el lugar del gozo, es el lugar de las memorias que construyen el cimiento de la vida, es el lugar del amor, es el lugar de la socialización, es el lugar de la moralidad, es el lugar de la seguridad, es donde usted construye la confianza. Esta semana, después de que dejé Illinois, fui a Ohio y estaba predicando, y después de que prediqué, una dama se me acercó, una dulce dama, supongo que tenía unos 35 años de edad, y ella tenía muchos niños. Tenía uno en sus brazos y varios que se colgaban de ella. Ella quería decirme que estuvo luchando diez años atrás por encontrar algo de dirección en su matrimonio, y ella quería agradecerme por algunos mensajes que ella había oído, que prediqué acerca de este tema en particular. La habían llevado a ella y a su marido a determinar la dirección en base a la palabra de Dios, la dirección en la que en los siguientes 10 años Dios había bendecido tanto este matrimonio, ella viajó en un largo viaje y enfrentó un clima muy difícil para expresar su gratitud, para expresarme su gratitud por el gozo que ella ha experimentado tanto en su matrimonio como en su familia. No soy yo. Es la verdad de la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Y hasta que la gente se alinea con esa verdad, continuarán en la tendencia devastadora descendente que va a ser mucho peor en el futuro de lo que inclusive es ahora. Uno solo puede imaginarse cómo va a ser la próxima generación. Es algo aterrador en qué pensar. Ahora, para que entendamos lo que Dios dice acerca de la familia, realmente el mejor lugar al que podemos acudir es Efesios capítulo 5. La carta de Pablo a los Efesios, en cierta manera, nos da un lugar en donde todo el material pertinente es resumido y es un gran punto de inicio para nosotros. Alrededor del año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió esta carta y la envió a los santos que están en Éfeso. Y una de las cosas que estaban en su corazón fue el asunto del matrimonio. Y cuando usted llega al capítulo 5 y el versículo 18, usted comienza a entrar al flujo que lo lleva al versículo 22 y en adelante, en donde los temas de la familia y el matrimonio son presentados. Vamos a hablar mucho de cosas en esta serie durante las siguientes semanas. Vamos a tocar varios temas que interactúan con la revelación divina por parte de Dios. Pero constantemente vamos a regresar a Efesios 6 como nuestro punto inicial, nuestro punto base, porque es un punto de inicio perfecto para nosotros. Y mantenga en mente que esta no es una opinión humana. No estoy aquí para darle mi opinión. Realmente no valoro mi opinión en absoluto. Lo único que quiero hacer es mostrarle lo que la palabra de Dios dice y la sabiduría aplicable que sale de esto. Esta es la palabra definitiva acerca del tema. No necesitamos expertos y psiquiatras y psicólogos y analistas y personas expertas en el matrimonio y la familia. Podemos ir a la palabra de Dios. No estamos buscando trucos y estrategias humanas. Estamos buscando la verdad que se puede volver parte de nuestras vidas. Ahora, en esta maravillosa epístola que conocemos bien, la epístola de los Efesios, conforme Pablo comienza a entrar a este tema, él comienza, por lo menos para nosotros, en el versículo 18, con una premisa muy importante, y vamos a comenzar ahí. Él dice, no se con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. Realmente esa es la clave que abre el resto del pasaje. A partir de ese gran principio, fluye la instrucción al esposo en el versículo 22, la instrucción al marido en el versículo 25, la instrucción a los hijos en el 6.1, y la instrucción a los padres en el 6.2. Toda la enseñanza del matrimonio y la familia fluye de este principio en el capítulo 5, versículo 18. De hecho, es el primero de varios prerequisitos necesarios para cualquier matrimonio exitoso o cualquier relación exitosa. Y el contraste en ese versículo, como lo ve ahí, no se embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, es bastante dramático y es un contraste muy importante. Si usted simplemente toma el libro de Efesios y lo lee, podrá detenerse y decir, bueno... ¿Por qué él hace un contraste entre la embraguez y el ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es el punto aquí? Cuando una persona está embragada, ha perdido control de sí misma y está fuera de control en su conducta. Él está diciendo, quiero que estén fuera de control, pero no por vino, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Quiero que cedan, que entreguen el control de sus facultades al Espíritu Santo en lugar de entregarlo al vino. El vino hace una comparación así. Bueno, la respuesta se encuentra un poco en el contexto histórico. Permítame darle algo de trasfondo histórico. Éfeso, claro, estaba en Asia Menor y estaba dominada por la cultura helénica o griega, llamada helénica, de la palabra griega helén, de la cual obtenemos gentiles, significa gentiles. Pero los griegos creían que el gran dios Zeus, ellos, claro, tenían un panteón de dioses y Zeus era uno de los más importantes. Ellos creían que el gran dios Zeus había dado a luz a un hijo y eso ocurrió de una manera muy rara. Y le voy a dar un poco de trasfondo. Ellos creían que el hijo fue arrebatado del vientre de su madre y el nombre de la madre en la mitología griega es Semele. Y el hijo fue arrebatado del vientre de Semele mientras Semele estaba siendo incinerada porque ella se acercó a la gloria refulgente ardiente de Zeus. No sé cómo Zeus produjo este hijo en ella, en la mitología, pero de alguna manera, él lo hizo sin destruirla. Pero cuando ella buscó acercarse a él, ella se incineró, y para poder preservar al hijo de Zeus, el hijo fue arrebatado, sacado de su vientre durante su incineración. El hijo Dios, quien todavía no había llegado a su desarrollo completo, después fue metido en el muslo de Zeus y se mantuvo ahí hasta que llegó el momento en el que tenía que nacer. ¿Eso estira su imaginación? Entonces, aquí está Zeus con este feto en algún punto de la formación, cosido en su muslo. El dios infante destinado por Zeus para ser el gobernante del mundo, nació, eventualmente nació del mundo de Zeus, y después fue secuestrado por los titanes envidiosos. Los titanes son llamados en la mitología griega hijos de la tierra. Ellos tomaron al hijo, los titanes, este es el hijo de Zeus, y despedazaron al hijo miembro por miembro y lo cocinaron y se lo comieron. Pero Zeus encontró el corazón de acuerdo con la mitología, lo revivió y volvió a nacer como Dionisio. Ahora, si usted ha estudiado la mitología griega, usted encuentra el nombre Dionisio con mucha frecuencia. Zeus encontró el corazón, se lo tragó y eventualmente el corazón formó la personalidad de Dionisio y volvió a nacer. Zeus, después de esto, destruyó a los titanes... Con relámpago los incineró a todos ellos, y de las cenizas de estos titanes vino toda la humanidad. Entonces, esa es su historia de la creación. Dionisio, entonces, realmente era alguien que iba más allá de la humanidad, porque toda la humanidad simplemente vino a partir de las cenizas de los titanes, y Dionisio, junto con Zeus, era un dios. Dionisio, entonces, de acuerdo con la mitología griega, produjo una religión, una religión de éxtasis, extasia y emocionalismo. Y la religión de Dionisio, esta religión de éxtasis y emocionalismo, este tipo de religión fuera de control, saturaba al mundo griego y romano. El culto de Dionisio era una forma desenfrenada de adoración y era popular, una forma dominante. Los adoradores cometían atrocidades con órganos humanos. Se involucraban en orgías de perversión sexual junto con la música y la fiesta y el baile. Pero había un elemento común en todo este desenfreno de Dionisio, y ese elemento era la embriaguez, embriaguez. De hecho, si usted circula en el Medio Oriente o en el mundo romano antiguo, usted va a ver que Dionisio está asociado con las uvas. Cuando hay una estatua de un tributo a Dionisio, algún monumento a Dionisio siempre se caracteriza por racimos de uvas, porque él llegó a ser conocido como el dios del vino. El nombre griego de Dionisio se convirtió en el idioma romano, en latín, baco. Y baco es el dios romano del vino. Cuando la gente se involucraba en estas en estas fiestas increíbles de embriaguez, eran llamadas fiestas bacanales. Y si usted ha estudiado algo de eso, ese es un término conocido, inclusive en la actualidad. Saque su diccionario y busque bacanal, y dice que es una orgía de embriaguez. El elemento clave, entonces, el elemento clave... En la adoración pagana era la embriaguez. Así es como ellos quitaban sus inhibiciones. Así es como enfrentaban sus restricciones normales. Así es como enfrentaban sus sentimientos normales de culpabilidad. Así es como adormecían su sentido lo suficiente como para adormecer o callar su conciencia. Así es como quitaban su ansiedad y temor y culpabilidad por una conducta tan vil como esa conducta en la que se involucraban. Así es como inducían ese tipo de desenfreno que sustituía el gozo real y simplemente los llevaba a este tipo de conducta horrenda. Y lo hacían al emborracharse y perder toda su inhibición. Entonces ellos creían que la embriaguez simplemente era la puerta al éxtasis, la puerta a la expresión religiosa, y que dicha embriaguez elevaba al creyente, al adorador, a una comunión total con las deidades. Entonces, la embriaguez era la clave de la adoración, de la comunión con las deidades. Entre más embriagados estaban... Más probable era que entraran al estado de extasia y entusiasmo, dos palabras griegas, éxtasis y entusiasmo, que hablaban de este tipo de actividades horrendas con frecuencia demoníacas. Hace varios años atrás, cuando viajé a Israel, tuve el privilegio de hacer un viaje al Líbano, ahí llegando hasta Beirut, en la parte este ahí, un viaje fascinante a la ciudad de Damasco. Damasco se encuentra ahí en el corazón del Medio Oriente, en este punto en particular. Y cuando fuimos a Damasco, tuvimos una oportunidad fascinante, camino a Damasco. Fuimos a la ciudad de Baalbek, la cual está en el punto extremo al este del Imperio Romano. El Gran Imperio Romano se extendía hasta el Medio Oriente, al este de Israel. Y fuimos a la ciudad de Baalbek porque ahí están algunas de las ruinas más maravillosas que han sido preservadas ahí y han sido restauradas. Y tienen algunos obeliscos que son casi imposibles de entender. Entender cómo los hicieron y cómo los movieron es un dilema continuo. Son unas piedras inmensas, inmensas. También se ha reconstruido ahí un templo increíble, y ahí enfrente de ese templo se había dedicado a Júpiter, pero en ese templo habían viñedos que estaban colgando de las columnas y ahí en donde se encontraba, en la parte de arriba de la construcción. Y los guías le cuentan a uno que cuando usted va ahí, esto representa a Baco, y los romanos lo construyeron, en el punto extremo oriental de su imperio, ahí levantaron un templo abajo, y ahí era donde llevaban a cabo sus orgías. Lo que es fascinante acerca de esto, por ejemplo, es que en el centro mismo de este lugar tan grande, en donde hacían esto, hay un área decorada y después un agujero grande, profundo, y ese agujero existía para que la gente vomitara en el proceso y regresara para continuar en esto un tipo increíble de conducta y lo hacían en los templos y creían que estaban ascendiendo a la comunión con los dioses. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Ahora regrese al versículo 18. Tiene un significado diferente a la luz de ese contexto y él les está diciendo, no se embriaguen con vino. Todo lo que eso hace es producir disolución. Todo lo que eso hace es derribarlos. Si quieren tener comunión con Dios, sean llenos del Espíritu. Nuestra religión no llega a su plenitud y a su riqueza mediante la embraguez, sino más bien mediante la llenura del Espíritu. No se llenen de alcohol. Sean llenos del Espíritu Santo. Literalmente, continuamente sean llenos del Espíritu. Si quiere religión verdadera, si quiere comunión verdadera con Dios, si quiere que la adoración verdadera se lleve a cabo, si quiere una vida piadosa, si quiere agradar a Dios, entonces debe ser lleno del Espíritu. No controlado por el alcohol, sino controlado por el Espíritu Santo. El paralelo de esto está en Colosenses 3,16, en donde en lugar de decirse lleno del Espíritu, Pablo dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque realmente es lo mismo. Cuando la palabra de Cristo domina su vida y usted responde en obediencia a la misma, es lo mismo que estar controlado por el Espíritu Santo, claro, quien es el autor de las Escrituras. La obediencia a la palabra es el lleno del Espíritu. No es algún tipo de experiencia mística, no es algún tipo de experiencia estática. ¿No es algo que viene sobre usted y lo domina y lo lleva a algún tipo de conducta inconsciente? ¿No es ser derribado en algún estado inconsciente, desmayado, como lo ve usted con tanta frecuencia en la televisión? ¿No es entrar en algún tipo de estado estático y hablar en algún tipo de sonido estático? ¿No es perder el control de sí mismo? Simplemente es ser controlado continuamente por el Espíritu, quien lo hace a través de la Palabra, y eso significa que estamos obedeciendo la verdad. Entonces tenemos que comenzar en ese punto. Sea lo que sea que vamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea nuestro matrimonio, nuestra familia, tiene que fluir a partir de una vida controlada por el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que la sociedad realmente no tiene esperanza. No son regenerados. No conocen a Dios. No tienen más esperanza de entender lo que la gente en las festividades bacanales lo tuvieron. No va a suceder. Una relación matrimonial correcta y una relación familiar correcta está edificada en una vida redimida y es capacitada y activada por el Espíritu Santo en obediencia a la Palabra de Dios. Ahora observe el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando en vuestro corazón al Señor, permítame decirle algo. El Espíritu de Dios controla una vida. En donde hay una vida entregada a la Palabra de Dios y la obediencia a la Palabra de Dios, allí va a haber alabanza, ese es lo primero. Hay alabanza, y supongo que, obviamente, podremos concluir que es una vida de adoración, una vida de alabanza que viene de un corazón que está lleno de gozo. Es así de simple. Presénteme a una persona obediente, obediente a la Palabra de Dios, y le voy a mostrar a una persona positiva, contenta, que está alabando, adorando, cuyo corazón está lleno de salmos, himnos y cánticos espirituales, que está cantando y alabando al Señor en su corazón. Y le voy a enseñar a una persona que se puede llevar con cualquier persona, porque está perdida en la maravilla y el amor y la alabanza, porque está adorando al Señor. El versículo 20 añade, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir una cosa. Es muy difícil discutir con alguien que está agradecido por todo, por todo. Cuando usted encuentre una persona que está llena del Espíritu, le voy a enseñar a una persona feliz. Le voy a enseñar a una persona agradecida. Una persona obedeciendo la palabra de Dios. Una persona llena de gozo y alabanza y adoración. Una persona que no tiene nada más que gratitud por todo lo que Dios ha hecho, va a ser una persona con la que es un deleite vivir. Ese es el meollo. Realmente, no estamos hablando aquí de algún tipo de truco humano para hacer que su matrimonio funcione. No estamos hablando del tipo de cosas de las que leo todo el tiempo, y usted recuerda que hace unos años atrás le conté acerca de un libro que leí de matrimonio, y decía, si realmente quiere tener una gran relación con su esposa, aquí hay una buena sugerencia. Vaya, cómprele uno de peluche bonito, uno de esos suavecitos, y trágalo a casa. Después envuélvalo en papel aluminio y métalo en la parte de atrás del congelador. Esto está en este libro. Métalo en la parte de atrás del congelador. Y en el oso de peluche, antes de que lo meta usted en el papel aluminio y lo meta en la parte de atrás del congelador, escriba palabras de romance y amor y después simplemente meta al oso allá atrás. Usted sabe atrás de la lasaña de la semana pasada y algún día, usted no sabe cuándo, cuando ella esté buscando la lasaña de la semana pasada y saque eso y lo desenvuelva y encuentre a ese oso de peluche congelado con una nota romántica, dice el libro, entonces, cuando usted regrese del trabajo, va a ser algo hermoso. ¿Está bromeando? Si usted tiene un matrimonio que está mal, es mejor que le pegue con el oso de peluche que no está congelado. Mi sugerencia sería, solo en caso de que las cosas se pongan mal, déjelo descongelado. Métalo en el closet. No estamos hablando de eso. ¿Usted no va a poder reparar un matrimonio así? ¿Usted no va a poder tener una relación significativa así? Oigo sugerencias todo el tiempo... Llévese a su esposa, sáquela a cenar, llévesela en una cita, y eso está bien. Eso no va a restaurar un matrimonio que no está bien. Solo hay una manera de cultivar una relación correcta con cualquier persona, y eso es estar lleno del Espíritu de Dios, lleno de alabanza y gratitud a Dios, para que su corazón esté brotando de gozo. Y eso es lo que hace que vivir con esa persona sea una bendición para usted. Francamente, deberá ser casi imposible pelear con usted, porque usted simplemente está tan bendecido, está tan lleno de alabanza, tan lleno de gratitud, tan lleno de la gracia de Dios, demasiado controlado por el Espíritu Santo. Usted está tan lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que su cónyuge va a terminar enojándose porque no puede causar conflicto con usted. Tiene que comenzar ahí.
1: Como John MacArthur enseñó, cultivar una familia que honra a Dios no se consigue con trucos mágicos o planeando actividades. La clave es que usted esté lleno del espíritu y comprometido con Cristo. Esto es parte de la serie titulada La familia, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro titulado Cómo ser padres cristianos exitosos, escrito por John MacArthur un libro que le presenta los principios divinos establecidos por Dios para la crianza piadosa de los hijos. Puede adquirir Cómo ser padres cristianos exitosos en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie en La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracias a vosotros, apartado de correo 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España.